0: Großartig, großartig, großartig. Haben Sie eigentlich gemerkt, was Sie eben gesungen haben? Ich gehe vorwärts, das Beste kommt erst noch. Ich bin glücklich, gar nicht, weil ich gesund bin, sondern weil ich von Gott geliebt bin. Großartig. Ich habe das Gefühl, ich bin hier am richtigen Ort gelandet für meine Forschung. Ich vertrete nämlich die These das Alter ist besser als ein Ruf. Ja, vielleicht kennen Sie das. Dem Alter wird nicht viel Gutes nachgesagt. Ob das stimmt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir sollen uns vielleicht erst mal die Frage stellen, warum altern wir eigentlich? Ich würde mal gucken, ob es irgendwo noch ein paar Menschen gibt, die so als Fallbeispiele einfach mal ganz, ganz frei raus, es gibt keine falschen Antworten in der Forschung, ihre Meinung dargeben, warum altern wir eigentlich? Ich fange mal bei den Kleinen an. Vielleicht haben die auch gute Antworten. Hier hinten sind ganz viele. Möchte jemand von euch Kindern ganz kurz mir eine Frage beantworten? Die Frage ist, warum werden wir älter? Einfach ganz frei raus. Ja. Warum werden wir älter? Ja? Sicher. Warum werden wir älter? Hm, nix. Ja, da haben wir eine Antwort. Damit wir erwachsen werden. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Noch jemand eine Antwort. Warum werden wir älter? Hier. Weil wir jedes Jahr Geburtstag haben. Weil wir jedes Jahr Geburtstag haben. Ganz richtig. Noch jemand eine Antwort? Vielleicht aus der jüngeren Generation? Da ist noch jemand damit Jesus uns richtig liebt. Wow. Wahnsinn, <lacht> klasse. Ich bewege mich mal ein bisschen in die Mitte. Gibt es hier auch noch Antworten aus, aus, von älteren Menschen? Also es müssen jetzt keine Alten sein, aber so ganz normale Menschen, also alle eben. Ähm, gibt, es, gibt es noch Antworten? Hat jemand eine Lösung auf die Frage, warum werden wir älter? Jemand eine Gedanke? Einfach mal so eine These raushauen. Ist ja das Schöne der Wissenschaft: Man kann einfach Thesen aufstellen. Bitte sehr. Damit wir nicht stehen bleiben. Damit wir nicht stehen bleiben. Jawohl. Vielen Dank dafür. Tolle, tolle Antwort. Da auf der anderen Seite. Ui, 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 ui. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Moment bitte. Bitte sehr. Weil alles ständig und immer voranschreitet. Weil alles ständig. Das ist ja fast philosophisch. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ja. Ähm, gibt's doch eine Antwort? Also ich fand ja die Antworten von den Kindern fand ich schon sehr treffend. Ich habe jetzt allerdings auch so Antworten erwartet wie, damit ich endlich so lange aufbleiben kann, wie ich möchte, dass ich den ganzen Tag Fernsehen gucken kann. Das geht es doch auch beim Älterwerden. Es geht um Selbstbestimmtheit beim Älterwerden. Ich kann tun, was ich möchte. Aber wir merken schon, Altern ist nicht nur eindimensional. Zum einen gibt es natürlich das biologische Altern. Ja, wir sind Menschen, wir sind 100% Biologie, sozusagen. Wir bestehen aus Zellen. Und das Problem beim Altern ist es, dass es irgendwann die sogenannte Hey-Flick-Grenze erreicht ist, wo sich die Zellen, die etwa 37 Billionen Zellen in unserem Körper, nicht mehr erneuern. Zellen erneuern sich, weil sie sich teilen. Ja? Und wenn eine kaputt geht, dann kommt eine neue, die übernimmt das wieder. Ihr Kind, wenn ihr aufs Knie fallt und dann blutet, dann seht ihr das ganz schnell, wie schnell der Haut wieder drüber gewachsen ist. Eure Zellen erneuern sich. Aber irgendwann ist diese Grenze erreicht, wo sich Zellen nicht mehr in dem gleichen Maße erneuern. Das liegt daran, dass sich die Zellen dann nicht mehr teilen. Und dann bleiben manche Sachen übrig. Wenn man sich dann einen Schaden holt, und das passiert ständig... Die Sonne, die auf uns reinbringt, die Luft, die wir atmen, all diese Dinge sorgen dafür, dass irgendwelche Zellen kaputt gehen in unserem Körper. Und irgendwann erneuern die sich nicht mehr und dann bleibt ein Schaden. Und das wird man dann älter. Übrigens auch bei den Haaren so. Ja. Melanin braucht man für schöne farbige Haare und das wird in Zellen produziert. Und auch diese Zellen kriegen irgendwann Schäden und vermehren sich nicht mehr. Und dann fehlt der Farbstoff Melanin irgendwann in den Haaren. Und deswegen werden die Haare dann weiß. Gar nicht so schlimm. Könnte man sagen, der, der, die, diesen Vers aus der Bibel, ne, mit, den, mit den weißen Haaren, ob der sich keine Ahnung in Biologie hatte oder... Ich glaube es nicht. Ich glaube, es gibt eben noch eine andere Ebene beim Älterwerden, nicht nur die biologische Ebene. Und auch das Biologische ist, ist, ist eine große Frage, wie, wieso eigentlich, ne? Wenn man jetzt von der, da kommt die Evolution an ihre Grenzen, wenn man von der Evolution ausgeht, dann, dann heißt es, vermehr dich und verzieh dich. Aber bei uns Menschen ist das nicht so. Irgendwann ist das vorbei mit dem Vermehren und wir sind trotzdem noch da und wir werden immer älter. Was ist das mit dem Leben eigentlich? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Aber erst noch mal ein kleines Experiment. Ich möchte gerne mal wissen, ähm, wer ist denn alles unter 45? Aha, das ist nicht so ganz gleichmäßig verteilt. Entsprechend sind die anderen wohl über 45. Ähm, wer ist denn unter 50? Vielleicht verteilt es sich noch ein bisschen besser. Ja, also ich sehe schon... Deutlich, Es gibt Ausnahmen, aber ich, gefühlt ist es so, auf dieser Seite des Saales haben wir eine jüngere Hälfte und auf dieser Seite des Saales haben wir eine ältere Hälfte. Man könnte jetzt... Tun wir aber nicht. Ähm, es heißt ja, die Jungen sind schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Ich habe etwas mitgebracht... Hier irgendwo. Ja, Luftballons. Ich habe Luftballons, ich zähle kurz nach. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, neun, elf, 15. 15 Luftballons. Die würde ich jetzt mal in die Reihen geben. Aufgeteilt ein wenig. Und dann geht es darum, in einer gewissen Zeit diese Luftballons in die verschiedenen Richtungen zu bewegen. Also man muss wahrscheinlich aufstehen dazu. Ich würde sagen, die Jüngeren bis 50 müssen versuchen, die Luftballons nach hinten zu schaffen. Die Älteren über 50 dürfen in die Richtung gucken, wo sie jetzt schon sitzen und müssen versuchen, die Luftballons nach vorne zu bewegen. Wenn die Musik ausgeht, gucken wir mal, auf welcher Seite sich mehr Luftballons befinden. Ist klar? Verstanden? Ist nicht so schwierig. Also... Die älteren Luftballons nach vorne, die jüngeren Luftballons nach hinten. Und dann gucken wir mal, wie es verteilt. Ich teile mal so ein paar Luftballons aus. Und bitte sie euch aufzublasen und äh, die irgendwo, ja genau, einfach mal aufpusten. Hier noch einer, mal aufpusten, zuknoten vielleicht noch. Und dann hier noch jemand gut entpusten. Hier noch einmal pusten, bitte. So, ich komme nochmal hier rum. Hier darf das ist auch noch gute Puste. Das sehe ich doch frisch. Danke. Hier vorne noch ein Luftballon. Einfach mal aufpusten und ähm, zuknoten. So, ich kann Ihnen das auch mal. So, das sollte ausreichen. Dann einen Knoten machen. ja und fertig. So, wie weit sind wir mit den Luftballons? Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, die werden in die Mitte geworfen und wir versuchen mal zu gucken, wo nachher die Luftballons enden. Also, man darf aufstehen dazu und ich würde sagen, los. Bitte die Luftballons jetzt festhalten. So, und einfach mal alle setzen, die keinen Luftballon haben und wer einen Luftballon hat, bitte stehen bleiben. Wo sind die Luftballons? Ich würde mal hochhalten, wir schauen mal. Hier auf der Seite ist gar keiner mehr. Das ist, ja, naja. Hier hinten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6. Ja, also vielen Dank, die Luftballons äh, dürfen Sie behalten. Vielen Dank für dieses Experiment. Man hat gesehen, es war naja. Scheinbar auf diesem Wege schien es so, dass das Alter etwas schlechter abgeschnitten hat als die Jugend. Und das trifft auch absolut das, was die Wissenschaft uns sagt. Gibt es hier denn eine Familie mit drei Generationen? Wäre das möglich, hier auf die Bühne drei Generationen Männer oder Frauen oder gemischt hier miteinander zu haben, die nach vorne kommen würden? Ganz spontan, oh. Hier sind schon welche, da sind auch welche. Die können gern auch kommen. Kommen Sie ruhig auch. Ja. Ja, wunderbar. Drei, oh, da kommen ganz viele drei Generationen. Das ist, das ist großartig. Schauen wir uns die mal an. Kommen Sie ruhig. Nach vorne. So. Wer kommt noch mit? Hier ist noch eine, da auch noch, ich sehe einen Herrn mit lichtem Haar. So, Sie noch und Sie kommen auch noch, prima, dann schauen wir uns das mal an, wie diese drei Generationen aussehen. Möchten Sie noch? Suchen Sie noch eine Generation? Das sind natürliche biologische Prozesse, die dafür notwendig sind. Ja, wir fangen mal hier auf der, von mir aus gesehen, rechten Seite an. Hallo, vielleicht kann eine Person kurz sagen, wer Sie sind und... Okay, um, wir sind Herr und Frau Pienitz, Dieter und Janice. Wir haben unsere jüngste Tochter hier mit ihr jüngster Sohn Anton. Schön, vielen Dank. Danke sehr. Wen haben wir hier? Der kleine Mann hier heißt Theo, ist mein Sohn. Ich bin der Arne und das ist mein Vater Erwin. Der Bar. ich sehe schon, da fehlt ein Bügel. Ja. Schade. Vor mir steht die Fiene, ich bin die Kirsten und neben mir meine Schwiegermama Aletta. Ja, wir sind die drei Winters, ich bin der Bernd. Der Jan und der Eddie. Prima, das freut mich sehr. Sie sehen, verschiedene Generationen. Die Wissenschaft sagt uns, es fängt, man fängt früh an, die Kinder eine gute Zeit, da ist noch viel Luft nach oben, man muss noch viel lernen, man entwickelt sich weiter. Gibt da verschiedene Stufen, das Kindesalter, das Spielalter, das nächste ist das so, das Teenageralter, wo man sich verliebt, dann gibt's das, wo man die die Ehe eingeht und und sich vermehrt, Kinder erzeugt. und dann irgendwann nach und nach, wenn man auch im Leben so richtig drin steht im Beruf, dann ist man oben auf dieser Leiter angekommen und das hält eine ganze Zeit und dann geht es auch schon wieder abwärts bis man unten ist. Insofern würde ich Ihnen jetzt mal sagen, ihr, ihr die, die, die jüngste Generation darstellen und sagen, es tut mir leid, aber ihr müsst noch etwas wachsen. <lacht> Euch in der mittleren Generation würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf eurem Zenit angekommen. Ihr müsst das Leben genießen, ihr seid die Krone derzeit. Und die Älteren, es tut mir etwas leid, aber Einen schönen Lebensabend. <lacht> Ja, sie lachen, sie lachen. Ne? Das geht schneller, als man denkt. Ich dürfte gerade mal ganz kurz hier in die Mitte und mal so. Meine These ist eine andere, nämlich, dass sich diese, diese Treppe, diese Pyramide, die ich eben in Worten dargestellt habe, in Wahrheit nur auf das Biologische bezieht nicht unbedingt auf die Zufriedenheit. Denn es gibt Forschungsergebnisse, Studien, die belegen, dass es eine U-Kurve gibt. Eine U-Kurve, keine U-Kurve. Die in Bezug auf das Alter und die Zufriedenheit entsteht. Und diese Urkurve besagt, dass man zu Beginn des Lebens eigentlich am zufriedensten ist oder zumindest sehr zufrieden ist, mal von den Zähnen abgesehen dass sich eher auf dieser Zufriedenheitskurve dahin entwickelt, dass man in der Mitte des Lebens, dann, wenn der Stress brummt, dann, wenn die Kinder klein sind, wenn die Arbeit da ist, dass man eigentlich da gar nicht so zufrieden ist, aber hinten raus wieder deutlich zufriedener wird. Ich möchte, dann dürfen Sie auch gleich wieder setzen, bevor ich weitermache, noch einmal kurz fragen, würden Sie dem zustimmen? Ja, vielleicht noch ein, zwei Statements. Jemand aus der, aus der älteren Generation. Nachdem Sie mir so Mut gemacht haben, eben bei dem Vorhergehen, war das schon mal wieder ermutigend. Schön. Das, das freut mich doch sehr. Noch jemand aus der, aus der mittleren Generation? Ich würde es nicht generalisieren, aber so im Allgemeinen, wenn man so grob drauf guckt. Ja, vielleicht schon. Und die junge Generation? Bist du zufrieden? Hm. <lacht> hier jetzt in diesem Augenblick gerade nicht. Sind Sie zufrieden? Ja. Er möchte reden. Ich danke euch herzlich, ihr dürft wieder Platz nehmen. Die Frage ist eigentlich erstmal, warum ist das so? laut studien ein gewisser dr tobias esch ein dozent an harvard unter anderem hat diese studien aufgestellt und er kommt zu diesem ergebnis mit seiner these das stimmt warum ist das so wann ist man eigentlich alt jemand hat gesagt alt ist man wenn man sich zum schuh binden bückt und sich dabei fragt was kann ich noch alles erledigen wenn ich schon mal hier unten bin A. Das A, es steht für Adoleszenz, es steht für das Erwachsenwerden. Und das war ja auch eine Antwort der Kinder. Wir werden alt, um erwachsen zu werden. Natürlich, in den jungen Jahren ist man in Aufbruchstimmung. Man möchte was erreichen, man möchte was erleben, man möchte selbstständig werden, man möchte Ziele erreichen. Man sucht einen Sinn im Leben. Man sucht die offenen Türen, man möchte jede Tür aufstoßen. Das macht die Dynamik der Jugend aus. Und das ist gut und das schafft Zufriedenheit, wenn man auf diesen Weg geht. Ja, das macht glücklich, diese Wege zu gehen. Hier, ich habe es eben schon gesagt, wenn man hier die offenen Türen sucht, dann möchte man sie hier gerne wieder zumachen. Da ist so viel, was passiert in diesem Leben. Man muss Geld verdienen, man muss Menschen versorgen, man muss sich um Kinder kümmern, man muss, man muss, man muss. Man tut und tut und tut und meint auch, über dieses Tun die Zufriedenheit zu erlangen. Doch mehr und mehr merkt man, ich kann es nicht. Man wünscht sich eher die Pause in dieser Zeit. Glück ist, wenn man die Tür mal zumachen kann und Pause hat. Und jetzt sagt uns die Studie, und natürlich, in einer Studie, die Kurve gibt es immer Menschen, die aus der Kurve fliegen. Überhaupt gar keine Frage. Weil natürlich das Leben nicht immer gleichmäßig spielt, weil es unterschiedliche Situationen gibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass man hinten raus, und wir nennen das dann die Weisheit des Alters, wieder zufriedener wird. Weil man weiß, ich muss nicht hinterher rennen. Weil man weiß, ich muss nicht alles leisten. Ich kann gar nicht alles leisten. Ich kann mich wieder freuen. Enkelkinder und Opas und Omas haben ja so eine gute Verbindung zueinander. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Jungen, der ganz laut vor dem Essen betete. sagte, lieber Gott, bitte mach, dass ich zu Weihnachten ein Fahrrad bekomme. Und der Vater sagte, Gott ist nicht schwerhörig. Und der Junge, ich weiß, Opa aber schon. Richtig, richtig. Es gibt eine Verbindung und das ist gut, dass es diese Verbindung gibt. Die jungen Leute brauchen es, dass sie nicht nur diese Generation sehen und sehen, wie man in einem Rad des Stresses drin ist. Stress lässt übrigens altern, biologisch. Sondern auch merken, Mensch, da kommt noch was. Da kommt noch was, was wirklich gut ist. Da kommt Zufriedenheit trotz mancher körperlicher Gebrechen. Ich finde das großartig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber an dieser Stelle würde ich gerne noch mal ein Lied singen. So, zur Ermunterung. Ich darf noch mal die Musikanten nach vorne bitten. Und ähm, wir wollen gemeinsam noch ein Lied singen. Und dann werde ich dieses, meinen Vortrag für heute Morgen danach beenden. Danke. Was wäre also, wenn sich Gott etwas dabei gedacht hätte, dass wir älter werden, hier auf der Erde. Dass unser irdisches Leben endlich ist, das wissen wir. Gott hätte ja auch die Zellteilungsgrenze in unserem Körper so einstellen können, auf den Tag genau für uns, wann unser irdisches Leben beendet ist, sodass wir dieses älter werden, körperliche älter werden gar nicht hätten. Wäre ihm möglich. Oder sagen, dann beende ich das Leben des Menschen eben da, wo es sich nicht mehr erneuert. Bumm. Dann hätten wir gar keine grauen Haare. Aber er hat es anders zugelassen. Warum? Könnte es sein, dass es im Leben eben nicht nur ums Jungsein und ums Leisten geht, sondern darum zu leben? Gott nahe zu sein ist mein Glück, so heißt es in einem Psalm. Gott nahe zu sein ist mein Glück und nicht leistungsfähig zu sein, körperlich stark zu sein ist mein Glück. Vielleicht ist hier, wo die körperliche Stärke vielleicht am größten ist, die Gefahr auch zu sehr da, dass ich gar keine Zeit oder gar keine Notwendigkeit für Gott habe. Und gerade da, wo es vielleicht eher schwächer um mich bestellt ist, Gott umso mehr Raum in meinem Leben bekommen kann. Und ich merke, ich bin abhängig von diesem Gott. Vielleicht liegt genau darin das Glück, die Zufriedenheit, der Friede. Und vielleicht ist es auch so, dass die Älteren da sind, um Vorbilder zu sein, um Mut zu machen, denen, die in, dieser, in diesem Tal der Tränen festhängen, zu signalisieren, da kommt noch was. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja so schön. Und ja, wenn Sie an einen Schöpfer glauben, an einen Herrn Jesus Christus, der Sie rettet und mit dem Sie in Ewigkeit leben, dann kommt das Beste noch. Und es macht gar keinen Sinn, sich jetzt hier in diesem Leben kaputt zu machen. Auch Sie in dieser mittleren Generation. Sie müssen leisten, Sie müssen schaffen, Sie wollen was erreichen, gute Ziele. Aber ganz ehrlich, machen Sie sich nicht kaputt, dass Sie das, was da hinten noch kommt, auch genießen können, dass Sie zufrieden sein können und dass Sie weniger an, nach dem Moment leben. also wir unterscheiden der Wissenschaft auch ganz oft zwischen den Begriffen. Glück ist etwas, was im jetzigen Augenblick stattfindet. Und Zufriedenheit ist etwas Duratives, etwas Andauerndes, etwas, was man aufs ganze Leben übertragen kann, trotz mancher Auf- und Abs in einzelnen Situationen. Worum geht es denn im Leben? Ich wünsche Ihnen, dass Sie Zufriedenheit finden. Der Apostel Paulus, er sagt, ich habe da was, das mich nervt. Ich habe da was in mir drin, was mich, und ich bete schon mehrmals zu Gott, dass er mir es wegnimmt und er hat es mir nicht weggenommen. Und im nächsten Satz sagt er, und Gott sagte zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schwäche ist vielleicht gar nicht so schlimm. Schwäche ist vielleicht manchmal sogar ein Segen. Kündigen Sie jetzt nicht Ihre Abos im Fitnessstudio. Das wäre der falsche Weg. Es gibt nämlich auch Studien, die belegen, dass es vier Punkte gibt, die Menschen zufriedener machen. Auch im Alter. Der erste Punkt ist, annehmen, dass wir älter werden. Zulassen und sich anzunehmen und zu sagen, ja, es ist so. Ich werde älter. Meine Zellen reproduzieren sich nicht mehr so, wie es mal war, als ich jung war. Aber das ist nicht schlimm. Das Zweite ist Bewegung. Das hatten wir auch schon heute. Sich bewegen ist gut. Und dabei geht es nicht nur um die körperliche Bewegung, die ist auch gut, es geht auch um die geistige Bewegung. Es ist schön, in so einer Gemeinde, in einer Kirchengemeinde, merke ich, da ist Bewegung drin. Da verändern sich Dinge. Da kommen neue Leute mit dazu, die machen Dinge anders. Da kommen Dinge in Bewegung und das ist gut. Das hält sie fit. Und vielleicht auch zufrieden. Und das Dritte ist Glauben. Und da sind wir ja auch genau hier richtig. Glauben ist etwas, was gut tut, was zufrieden macht. Einen Sinn zu haben im Leben. Nach einem Sinn zu streben, ein Ziel zu haben. Dabei geht es primär nicht um den christlichen Glauben in dieser Studie, sondern es geht um einen Glauben allgemein. Trotzdem ein Glaube mit Hoffnung. Ein Glaube, der aus Gnade gerecht macht. Eine bessere Möglichkeit, Zufrieden zu sein gibt es eigentlich nicht. Und das vierte sind soziale Beziehungen. Miteinander unterwegs zu sein. Nicht für sich alleine zu sein, sondern die Gemeinschaft zu suchen. Diese vier Punkte. Diese vier Punkte, so sagt es die Studie, machen zufrieden. Zufrieden auch im Alter. Insofern sage ich herzlichen Glückwunsch hier in Ihrer Gemeinde, dass ich merke, Sie machen das miteinander an vielen Stellen. Und ja, ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Und ich möchte gerade Ihnen Älteren nicht zu nahe treten, wenn Sie sagen, oh, ich empfinde das aber gerade gar nicht zufriedenstellend. Aber ich möchte Sie einladen. Ich möchte Sie einladen, die schönen Dinge zu sehen und diesen Frieden im Herzen wieder zu entdecken. Vielleicht auch in der Freude an den Jungen. Kapseln Sie sich nicht voneinander ab. Es braucht Vorbilder. Vorbilder sind ganz wichtig. Sie Älteren können gute Vorbilder sein für die Jungen, die da kommen. Statistisch gesehen ist diese Phase hier die risikobereiteste Phase. Also hier kann ganz viel schief gehen. Körperlich, geistig, wie auch immer. Weil die jungen Menschen mit Risiko die offene Türen suchen. Bremsen Sie sie nicht. Aber seien Sie gute Vorbilder. Und ihr jungen Leute, die Kinder, die hören mich schon längst nicht mehr. Ihr jungen Leute, seien sie gnädig. Und verstehen sie mehr und mehr, dass es nicht nur um die Leistung geht. Und so viel habe ich gelernt bei Jesus Christus, der das Zentrum hier ist, dieser Gemeinschaft. Geht es nicht um ihre Leistung. Es geht darum, sich beschenken zu lassen. Mit der Gnade. Mit der Gnade. Dem Heiligen Geist, wie sie der Bibel heißt, der diesen Frieden Gottes in uns Menschen hineinbringt. Wenn es irgendwo Menschen auf dieser Welt gibt, die zufrieden sein können, dann sind sie es. Ich möchte Sie herzlich einladen dazu. Und ich danke für Ihr Interesse, ich danke für Ihr Zuhören bei dieser wissenschaftlichen Studie. Hat mir sehr weitergeholfen. Und ich lade Sie ein, nochmal zu singen und Ihrem Gott zu begegnen und ganz bewusst zu sagen, jawohl, ich möchte in Gemeinschaft leben. Ich möchte die Freude am Herrn in meinem Leben spüren. Und ich möchte einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft, die leider diese Pyramide, diese Kurve an vielen Stellen andersrum malt, was nicht gesund ist. Wir singen noch einmal gemeinsame Lieder, die auch noch mal zum Ausdruck bringen, wer eigentlich der ist, der für unsere Zufriedenheit, unser Glück zuständig ist.